0: Buenos días, Puebla. Buenos días, México. Buenos días, Panamá y todas las personas que nos escuchan de los diferentes países de habla hispana. Es un gusto poder conectar con ustedes nuevamente en una mañana de tus actos de poder. Hoy tenemos a una artista. Es una artista especial y única de nuestro continente, de nuestro país, de nuestro istmo Y ella es una artista de la imaginación de la palabra y de la escritura, y no solo eso, ha aportado y sigue aportando muchísimo a la cultura y a la educación, y vamos a decir, a la reeducación de este país. Entonces, en estos momentos, yo presento a Tatiana Pretel. ¡Buenos días, Tatiana!
1: Hola, Cristina, ¿cómo están? Eh, ¿Cómo? Espero que estén muy bien, en estos tiempos un poco diferentes. Estoy muy feliz de acompañarlos aquí en Home Radio, en tus actos de poder. Gracias por la invitación, de
0: verdad que sí. Claro que sí, a mí me está afectando positivamente todo lo que ha ocurrido porque ya sabemos que está la parte positiva y la negativa, las luces y las sombras y veo cómo las personas que tienen esa esencia de la autoexpresión en estos últimos siete meses es como si hubiéramos metido al horno todos nuestros proyectos, nuestras ideas y hemos empezado como a parir. Y yo, y yo siento que es lo que ha pasado contigo. Entonces, para empezar, wow, son tantas cosas, pero vamos poco a poco. Tú te has convertido en una espía de la historia, lo cual es maravilloso. Empecemos por ahí, porque yo sé que este proyecto per se empezó en abril de este año. Entonces, hablemos del proyecto de la espía para que el público que no te conoce, pues sepa de qué estamos hablando. Bueno, yo soy Tatiana Pretel, soy una escritora
1: y narradora panameña. Eh, tengo dos novelas publicadas, dos novelas de corte histórico Porque es lo que a mí me gusta, me gusta espiar la historia eh, Soy, no sé, tal vez soy en mis sueños una viajera en el tiempo eh, Me gusta la parte mística de la historia Saber qué hacía la gente en ese momento eh, Yo sé que hay eh, eventos, cumbres en donde toda una energía se ha unido, como viene, por ejemplo, nuestra independencia de Colombia ahora en noviembre y también la separación de España ahora en noviembre, eh, pero son eventos que suceden por porque ya vienen dándose antecedentes eh, unidos a la energía de un pueblo, sean los eventos históricos que sean de cualquier lugar. Entonces, a mí me encanta investigar no solamente esos eventos cumbres, sino qué hacía la gente, antes de que esto pasara, o en su vida cotidiana, cómo se vestían, qué comían. Eh, amo las fotos antiguas, por eso si entran a mi Instagram, que es tepretelt, arroba tepretelt, se van a dar cuenta de que eh, hay una cantidad de fotos antiguas, porque a través de las fotos yo me puedo, eh, puedo como viajar en el tiempo, eh, ver cada detalle, desmembrar cada gesto de las personas, y pues eso es, eso es lo que hago en este proyecto educativo, utilizar algunos recursos para poder contar la historia de una manera diferente.
0: Qué, qué bueno. ¿Y cuántos detalles has tocado? Me vienen un par de cosas a la mente. Número uno, como eres una exploradora de las fotos también, yo me pregunto, ¿tú te das cuenta lo que revela la foto a nivel del estado de ánimo y la emocionalidad de esos tiempos? ¿Tú, tú puedes darte cuenta de eso? Porque... Es increíble lo que, lo que se refleja. Cuéntanos de eso. ¿Sabes algo? Eh, has
1: dicho eh, palabras muy poderosas porque yo lo hay cosas y sensaciones que uno siente tal vez desde muy pequeño, pero no las sabes interpretar. Van pasando los años y vas sintiendo estas sensaciones. No las sabes interpretar, pero son una guía, son un olfato. Y cuando las tienes, ya sabes, si tienes que decir, espera, cuidado o sigue porque son sensaciones buenas o sensaciones que te dan como alertas. Las fotos vi viven en mí desde muy pequeñas, desde esos tiempos de los bisabuelos, de los abuelos. Yo conocí hasta mi tatarabuela, eh, que, que muy viejita, cuando yo, muy anciana, cuando yo estaba pequeña, pero tan solo verla, eh, yo me transportaba a otro tiempo. Y en la casa de mis bisabuelos, en Alange, en David, que es un distrito de, 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 de David, pues, habían fotografías. Y mi, abu, y mi bisabuelo, que era mi padrino, tenía una tienda. Y esa tienda, todos los muebles eran, de verdad, ahora que yo veo las fotos de las tiendas de finales del siglo XIX, eran idénticas a las de mi bisabuelo. Y yo amaba estar ahí, me gustaba ver sus fotos antiguas, eh, imagínate, estamos hablando de una persona que pudo haber nacido eh, a finales en 1890 y pico, porque mi abuela nació en, en, 1820, en 1926. Entonces, todo esto me transportaba. Y ahora, cuando yo veo las fotos, por ejemplo, de Carlos Gendar, ese gran fotógrafo de época, desde, desde mediados del siglo XIX, yo siento lo que yo sentía cuando veía las fotos de donde mis, mis abuelos. Y eso para mí... Era una puerta, un mundo de imaginación y, y, de, y de viajes en el tiempo que me decían, sigue. Bueno, es lo mismo que siento ahora.
0: Wow. Lo que tú estás diciendo, yo lo, lo relaciono automáticamente con esa tendencia o ese marco de referencia que nos dice que estas almas que somos vienen a una misión y que no necesariamente la sabemos. Y que tal vez de niña la sabemos, la olvidamos y la rescatamos. Y lo que tú acabas de narrar era que, lo, esto es lo que yo estoy percibiendo, y todos los pelos del cuerpo, de todas partes del cuerpo se me han parado. Tú estás diciendo que esa conexión y esa resonancia en esa tienda de tu abuelo y en esa fotografía ya te estaban activando tu, tu memoria celular o ya te estaban activando eso que tú ibas a hacer en la vida y que tanto te gusta y que después la vida se encarga de otros caminos, te, te haces cargo de otras cosas, de otros negocios, de otras posibilidades y entonces empiezas a conectar y a resonar con ¡ay sí, por ahí va la foto! ¡ay sí, esto! Y eso es increíble y ¿sabes qué? Eso es un don, un talento y un privilegio porque no todo el mundo lo tiene. Entonces tú eres privilegiada porque has podido reconectar con eso y es súper emocionante. Yo creo que parte de tu éxito es eso, que tú, estás, tú no estás haciendo nada forzado. Esto a ti te sale normal. Entonces, espérate que se me va. Hay otra cosa que te quiero decir. Ah, tú hablaste de la parte mística y yo quiero, yo quiero hablar sobre eso y preguntarte. Hemos oído muchas veces que la historia se repite. ¿Tú sientes, Tatiana, que hay algo que estamos repitiendo, vamos a hablar de país, ni, ni hablemos de planeta, en este momento de la historia de nosotros, independiente a la pandemia, ¿tú crees que hay algo que se está repitiendo históricamente de patrones sociales, culturales, de la tendencia del panameño y la panameña, o sea, o, o, que, o que hemos súper evolucionado y ya estamos como en otros niveles de conciencia? ¿Qué, ¿Qué piensas ¿Qué sientes de eso?
1: Por eso cuando empezó la entrevista te dije que a mí me encanta la parte mística de la historia porque fíjate que en mis novelas hay, eh, hay un personaje que se llama Tialita que es una curandera que vive en un pueblo del interior y esta mujer es tan avangar esta mujer es una curandera que no vive de prejuicios muy sabia y ella y ella dice esta frase somos los mismos lo, lo único que repetimos en el tiempo. ¿Por qué? Yo lo que siento, y, y me pasa, y, y créeme que yo, yo, yo también pienso que nos olvidamos de quiénes somos, nos olvidamos de quiénes somos y la, y la sociedad nos empieza a formar con nuevos patrones sin nosotros siquiera haber... Curado los anteriores, ni, ni realizado los anteriores. Y te lo digo por mí, o sea, tú me conoces desde hace muchísimo tiempo. Yo vengo de una familia de emprendedores, de empresarios, en donde yo me formé de esa manera, con los números. Yo soy administradora de empresas con especialización en mercadotecnia, soy una mercadóloga. Y me gusta, me encanta. Pero cuando yo decidí poder escribir y ser esta que soy yo, eh, realmente lo primero que tenía era miedo de ser quien soy miedo de poder enfrentar y si esto no, y si no gano dinero con esto y si no me puedo mantener con esto y cómo o sea si si realmente lo que me gusta no hace feliz a los demás que me rodean pero bueno, uno se tiene a veces que dejar llevar y yo me dejé de llevar de mi pasión. Hay pasiones muy fuertes que no te dejan echar ir hacia atrás. Entonces, en esto todo, en todo todo esto yo me he dado cuenta y escribiéndolo a través de mis novelas, estudiando el pasado, hay muertes en Panamá que nosotros no históricas que no hemos llorado. Y no por llorar y por lamentarnos, sino porque no hemos hecho conciencia de qué pasó. Por ejemplo, la gente que se mudó de Panamá la Vieja al sitio de Ancón, que es nuestro casco viejo. Nosotros no tenemos idea por lo que ellos pasaron. Ni siquiera lo, vamos a, al sitio arqueológico, vamos, vemos las la ruinas o el conjunto monumental en Panamá la Vieja, que es un sitio lleno de tanta energía. Y solamente pensamos en que llegaron los, los piratas y nos atacaron. Pero ¿y qué pasó después? ¿Qué hizo esa gente? ¿Qué les pasó? ¿Cuánta gente se murió? ¿Tenían dinero? ¿Dónde se fueron? ¿Cómo? Porque hay gente que emigró al interior. ¿Qué pasó con ellos? O sea, imagínate que aquí, ni Dios lo permita, nos llega unos terroristas, que lo hemos vivido en otros países, el mundo ya lo ha vivido, y, te, y tengamos, se muere casi la mitad de la población y nos tenga, tengamos que irnos, más o menos como lo que estamos viviendo en esta pandemia, que realmente pues sí ha muerto mucha gente, no al nivel que han muerto en, otro, en, en, en otros tiempos o en otras épocas, porque tal vez la ciencia adelantada puede, puede lograr otro tipo de, de visión y de que no hagan esto, cuídense, no salgan o esto, pero pero eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó en aquel tiempo? ¿Por qué nosotros no tenemos, y sobre todo los panameños, conectados nuestro nuestra memoria con nuestra historia. Hemos vivido de espalda a la historia y la historia nos enseña. No es que vamos a vivir vi del pasado pero podemos tomar mejores
0: decisiones para el futuro. Excelente punto. Y ya, ya has tocado de nuevo el tema que es uno de mis preferidos de esa parte emocional porque eso que estás diciendo que, que hemos olvidado tiene que ver con las emociones. Los duelos no manejados tienen que ver con las emociones. Las mudanzas y los cambios y las pérdidas no procesados, todo tiene que ver con el mundo emocional que el mandato era no sientas y siga adelante, sonríe y sigue adelante. Entonces, siempre para poder sanar y transformar, como decía, tú dices la tía Lita, tenemos que recordar y en el recuerdo vienen las emociones, pero duele mucho. Y ahí es donde entonces simplemente nos vamos a la acción sin la reflexión y, y empezamos a repetir tal vez los mismos errores. Entonces es muy interesante que lo que yo he rescatado, lo que acabas de decir, es que nos falta un poco de conciencia afectiva y conciencia emocional como, como seres de, de, de un territorio y de una cultura, porque es, es increíble, de, de increíble valor. ¿Qué pasó? Bueno, es, es como irnos al bendito 12 de octubre, que antes se, antes se celebraba acá y ahora lo lloramos porque a cuántos indios no mataron, etcétera, no voy a entrar por ese camino, pero, o sea, tuvo que haber un cambio de paradigma y alguien, muchos alguien estuvieron que reflexionar y que, espérate un momento, ¿qué, ¿qué es lo que pasó el 12 de octubre? O sea, esta gente ya estaba aquí, entonces es un poquito lo mismo, ¿no? ¿Qué está pasando atrás de las, de las escenas y de las páginas de los libros de geografía e historia que han escrito y que ahora yo creo que tú tienes todas las credenciales para cuestionar las historias de todo lo que nos han metido. Y yo no digo que lo hicieron con mala intención, porque oh. yo, yo voy, a, voy a querer pensar que cada uno lo hizo desde su mejor intención, ojalá y, y no por negocio. Entonces, yo, yo ahora mismo ya te, pues, te voy a poner la responsabilidad cultural y social porque yo creo que esto es lo que estás haciendo automáticamente, sin querer queriendo. O sea, estás metiéndote en, en territorios y, y, en, y en dimensiones de, de, la, de la cultura que son necesarias, porque de ahí vamos a aprender y de ahí vamos a tomar conciencia.
1: ¿Sabes qué, Cristina? Tú, tú misma lo has dicho. Les, eh, quiero, quiero que sepan de que realmente los libros de historia que no cuentan todos los detalles, están escritos para cumplir un plan, porque esto es más profundo, un plan educativo en donde los niños o los jóvenes o los estudiantes en general están basados en un aprendizaje de memoria. Entonces, yo te lo digo, yo tengo una estoy haciendo una librería de videocuentos infantiles históricos. Las fechas son importantes, pero a que si yo te cuento a ti una buena narración, sin decirte, apréndete esto, aprendete esto, apréndete esto, con el gusto de la narración, tú vas a saber cuándo eso sucedió o vas a querer saber cuándo eso sucedió. Mira, yo ayer estuve con unos niños de la escuela Thomas Jefferson. Eran niños de cuarto grado y son los niños los que nos están dando el ejemplo. Tú tenías que ver las preguntas y los análisis de esos niños. Vimos los videocuentos. Y cuando ellos empezaron a preguntar, ellos, te, ellos están interesados en su historia, ellos, están, ellos quieren saber y ellos saben, y la, y la información de internet o el internet les ha dado un arma para no quedarse tan solo con lo que tú o con lo que yo o con lo que un maestro le diga. Entonces tenemos, no, no podemos usar los mismos libros de texto que usábamos hace 20 años cuando no teníamos toda esta información, porque ahora tenemos otras mentes, el mundo cambió, esos niños están con sed, y cuando no toman de esa agua van a buscar otro tipo de recursos en donde se van a ir por otros caminos o tal vez no van a recibir la guía que realmente necesiten. Entonces, yo sí te digo, la historia de Panamá está escrita en todo su esplendor porque nosotros tenemos excelentes historiadores. Y de hecho, esos son los libros que yo trato, de que leo para poder traspasar. Alguien me dijo, Madeleine Leñadier, que es mi coach de cámara y que la adoro, me dijo, tú eres una traductora de historia. Me explico, los historiadores han hecho un gran trabajo, pero tú agarras esa historia, la desmenuzas y se la traspasas a la comunidad. Y eso, en parte, es lo que es tanto la espía de historia, que es un personaje que nace de de, 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 aquel, de aquella mística de, de, de Tatiana Pretel de quererse vestir de tiempos antiguos. Y dije, voy a hacer unas fotos. O sea, te, me fue buscando ese, ese, ese personaje. Hoy es un personaje que vende conferencias, que salen videos. Y bueno, muy, 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 muy buen personaje porque atrae
0: uh -huh. a niños. Déjame interrumpirte antes de que se me vaya, porque esta pregunta la tenía, porque yo, yo te iba a decir, oye, Tatiana, ¿qué pasa con Tatiana? Fíjate mi pregunta, ¿qué pasa con Tatiana cuando la espía entra en escena? Pero yo, a ver, no me contestes todavía. Me parece que hasta lo que hemos hablado pareciera que fuera la misma, pero dale, ¿qué pasa con Tatiana cuando la espía entra en escena?
1: Mira, yo creo, que, yo creo que te tengo que decir, porque yo dije que es mi parte mística y no lo digo para, para que me disculpen, lo digo porque esto es lo que yo soy. Yo creo que la espía de historia soy yo desde hace muchas vidas pasadas. Yo te lo tengo que decir, o sea, yo no yo yo creo en Dios, tengo mis creencias, realmente es, eh, me preguntan si, si soy de alguna religión, si soy católica, pero tengo también eh, 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 otras creencias eh, realmente pues yo creo que yo vengo con eso desde hace mucho tiempo y que ahora eh, eh, es más la espía de historia no alquila el, el, su vestuario o sea tiene yo lo o sea lo compro porque no quiero alquilar nada de nadie quiero que ella tenga su propio jugar
0: eso. Espérate, o sea que ¿no decir a mí que en tu porque yo me pongo a la foto y yo decía, pero dónde alquila todo esto, todos esos trajes y todas esas cosas son tuyas. Eh, se
1: rep repetir porque como que se congeló. Sí, la espía de historia no alquila nada. Todo su ropa, todo su ajuar está hecho para la espía de historia. comprado. incluso las prendas son de verdad. Wow. O sea, y es un personaje, claro, en términos de negocios, no es un personaje barato, pero cuando la espía, mañana por ejemplo yo tengo una afirmación, cuando yo me he visto de la espía y yo me tengo que transportar, porque claro. realmente eh, eh, esa sensación de, que, de, de hacer que a las personas con la historia se le erice la piel. Sí. Es parte del personaje, es parte de esa de, de esa mística que trae el personaje hecho hecho desde el fondo de mi alma, no es que yo dije un día, ay mira, ve, me voy a vestir así, no, 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 esto es algo muy traído desde las entrañas de sí. mi vida en el universo
0: para sí. que la gente lo pueda entender. Eso eso es uh, una cosa que se siente y que el que no lo puede entender le va a tocar simplemente respetarlo y aceptarlo, porque esa claro. es tu genética, esta, esta son, es tu memoria celular, esta es tu esencia y llamémosle mil cosas más. Y fíjate, has dicho algo tan importante que yo creo que las personas que estamos en educación lo sabemos hace muchos años y que es que la escuela desafortunadamente está diseñada para, para acumular memoria y para acumular un conocimiento y automáticamente pareciera que la intención por atrás sería no ayuden a que piensen, no ayuden a que reflexionen, mejor es que no piensen mucho y cuidado y cuidado que de alguna manera hay una intención desde ese punto de vista porque ese sistema escolar no es solamente aquí, sino en muchos países del mundo, entonces gracias al internet y a las personas como tú que se han metido a verdadera investig a, a investigar estamos empezando a romper esos eh, eh, paradigmas de repetir y la memoria. No, si, si tú no puedes pausar y reflexionar y llegar a tu propio criterio, tu, tu, tu conciencia no se puede elevar. Entonces, parte de, de las bellezas de tu trabajo, y lo, aquí, lo que a mí me encanta es eso, que primero que cuentas las cosas así, pues, con toda tu esencia, y automáticamente estás causando una conexión con la otra persona, porque la otra persona definitivamente se va a conectar, pero se está conectando con tu sentido de, 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 la, de la honestidad, de la vida real, de la verdad, de la verdad. O sea, se sabe que tú estás contando una verdad y eso se siente, eso, eso no hay ni que cuestionarlo. Entonces, qué bonito que estos niños empiecen desde ahora a ver la labor de personas como tú, porque estás sembrando también una semilla de que, ay, yo quiero ser como ella, yo quiero contar de astronomía, yo quiero contar de filosofía, yo quiero contar de geografía. Y qué maravilla que ya se están desarrollando estas nuevas profesiones, que en este caso es como el storytelling, que a la hora de la hora nos íbamos años atrás en la, cuando se sentaban alrededor del círculo del fuego, que ya tú sabes que eso funciona así. Así es.
1: Así es. O sea, te lo tengo que decir. Tenemos que volver a nuestros básicos. Hemos, yo, mira, yo me doy cuenta que hemos vivido de prejuicios. Tenemos los prejuicios primero que tantas cosas importantes. Yo, yo te lo digo, yo lo viví. Que La gente es que vea por qué se viste así y ahora a ella qué le pasa. Y ella por qué está haciendo eso. Y entonces es muy fácil escuchar y decir, ay no, me da pena. Ay no, no lo quiero hacer. Ay no, yo, o sea, todo tiene su costo y a mí me ha costado muchísimo, y no lo digo en términos económicos, lo digo de, en muchos términos en morales, familiares, me ha costado mucho poder desarrollar quién realmente soy yo como la escritora, como la creadora, como la contadora de historias, como la espía de historias. Pero eh, a veces solo queremos irnos al resultado y no queremos pasar por el proceso y cada pasión tiene un proceso tú tienes una pasión mira, la pasión te va a dar la valentía para enfrentar lo que tengas que enfrentar realmente esta es mi pasión como Tatiana Pretel en este mundo, en esta dimensión eh, yo soy feliz cada vez que puedo, eh, que puedo ofrecer al público eh, historias no cuento nada que no, me, que, no me, que no me llene, que no me emocione. O sea, yo lo que tengo que contar, tengo que, me tiene que emocionar para poder traspasarlo. Por eso que muchas veces no posteo por postear, o no, no, o, sea, o no subo algo a mis redes sociales por subir. Ayer subí una foto de una familia del interior muy linda que tomó Carlos Gendara a principios del siglo XX. Y, y como yo lo digo en la grabación... Esas personas acababan de cruzar, de ser un departamento de Colombia a ser una república independiente. Oye, ¿cuántos miedos habían en ellos? ¿Y qué va a pasar? ¿Y ahora yo qué soy? ¿Dónde está tu, ¿Dónde está mi identidad? O colombiano o panameño, que va mucho más profundo y tú lo sabes. En eso, yo ¿qué cédula voy a tener? ¿Y cómo, y cómo vamos a enfrentar? ¿Vamos a poder hacerlo solos? Me explico, entonces todos esos miedos, nosotros ahorita no los podemos ver de esa manera, pero vete ciento y pico de años atrás a vivir los prejuicios de la época, a vivir un mundo que estaba en plena revolución industrial, eh, con miedo a los colombianos que, que tal vez eh, estuvieran eh, enojados, todo eso. Entonces es un poco entender el pasado para poder vivir nuestro presente.
0: Sí, fíjate que acabas de decir eso de que mm, definitivamente no nos remontamos a qué estaba pasando en las mentes de ellos y en las emociones de ellos cuando es independencia. Y, y, y para dar un ejemplo, es como decir, ahora que estamos en octubre, en el 2020, no tenemos idea, en unos cinco años, cómo nos vamos a referir en este momento donde hay tanto miedo, tanta incertidumbre y tanta confusión también. Porque ahora mismo estamos sembrando una nueva historia. Yo le llamo la nueva era. Entonces también es proyectate hacia el futuro y cómo puedes hacerte cargo de tu mundo emocional confiando, porque la vida, si, si estás aquí es porque te toca todavía hacer algo. Entonces es, es esa relación de mirar al pasado y también, ok, estoy en este presente y cómo me construyo hacia el futuro, aprendiendo del pasado. Tatiana, yo sé que el, yo, las edades de tus audiencias deben ser miles, pero si tú tienes que decir, bueno, entre tal y tal, ¿Quién es tu mayor audiencia en edades, cronológicamente? Mi mayor
1: audiencia va de los 25 años hasta los 44 años.
0: Esa es la mayor audiencia por las estadísticas de las redes sociales. Ajá. Sin embargo, eh, causas mucha atención cuando te toca interactuar con estas personas de, de, a nivel de escolar? Eh, definitivamente. Te quiero decir
1: de que, de, que, de que después le siguen los muchachos de 18 años. Después. Y por último, entonces vienen las generaciones ya arriba de 50 años, de 55 años. Yo te quiero decir de que los jóvenes que, que están en escuela y, en, y a nivel universitario están haciendo un gran trabajo con la lectura y están haciendo un gran trabajo promoviendo grupo de, grupos de lectura e, e interesados porque no tienen el prejuicio tal vez que, que generaciones de repente eh, este, ellos están viviendo en un mundo más liberal. O sea que le es muy fácil entrar y decir, ¿sabes que Esto me encanta, ¿sabes que Es que no voy a vivir, no, no, no acepto vivir como vivían mis abuelos, que eso por una parte es muy buena, pero por otra parte también hay un poco de rebeldía, pero bien bien dirigida, yo creo que estamos haciendo jóvenes, sobre todo aquí, pues lo digo, por, por mi país, por Panamá, estamos siendo, haciendo jóvenes un poco más conscientes, a pesar de que... sí a pesar de que se pudiera ver de otra manera por las redes sociales, por no sé qué, hay un grupo de jóvenes que
0: está trabajando con una conciencia muy elevada. Yo Exacto. lo veo. A mí me suena eso como que tienen más poder de elegir y tienen más conciencia para elegir. Van a rescatar lo maravilloso de los papás y de los abuelos, pero también van a tener el poder de discernir y de decir, ¿sabes qué? Este es tu hábito y esta es tu creencia, esto no va conmigo. Y yo creo que ya lo hemos visto en nuestros hijos sí. de otra manera. Sí. Ese Total. es otro o sea, eso es lo que tú crees y lo que tú piensas, pero eso no va conmigo. Y eso está bien, porque esa es tu autonomía, que se te ha dado una autonomía que te toca rescatar si la has perdido. Otra cosa, ¿tú tienes alianzas ahora mismo con diferentes centros de enseñanza? ¿Cómo funciona esto? Porque es interesante que las personas sí. que, que van a ver este video después también, si quieren contactarte para cualquier tipo de charla, que lo sepan. ¿Cuál es, tu, cuál es el, el, esto de las alianzas? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? El proyecto de la espía
1: de historia eh, promociona eh, conferencias a escuelas. Hacemos los cinesum, como te dije ayer, eh, con la escuela Thomas Jefferson. Ya hemos hecho con la escuela episcopal, con varias escuelas. Ponemos todos eh, estos videocuentos a los niños, que son cuentos infantiles, con detalles de libros de historiadores. Eh, y luego los vemos juntos y luego vamos a un proceso... Cuando son niños entre 5 y 12 años vamos a un proceso de preguntas y respuestas donde sus preguntas me dan pie a mí para empezar a explicar. Y ellos preguntan y preguntan y preguntan y va, nos vamos. Entonces yo los voy encarlando en, en, en la historia y ellos se van interesando cada vez más. Esto tiene una oración aproximada de 45 minutos, una hora. Yo voy viendo si la audiencia está eh, más interesada, pues nos extendemos un poquito más. Eso lo hago con las escuelas. Eh, y también con las empresas, sobre todo ahora en el confinamiento que están en el teletrabajo, quieren brindarles a sus eh, colaboradores otro tipo de, eh, de actividades. Y entonces lo hacemos un CineZoom con la microserie filmada y narrada por la espía de historia en busca de la muralla de la ciudad y hacemos un paseo por la historia. Esta sí dura como una hora, 15 minutos porque pues me hacen más preguntas, nos vamos un poco más directo a detalles eh, más complicados de la historia, y pues hago esto, también hay empresas en Panamá que tienen muchos años y que quieren narrar su historia, pues ya aquí entonces sí hacemos una producción con video con la espía de historias. Esto hago, no tengo ninguna alianza con centros de enseñanza, eh, pero por ejemplo trabajo muy pegada al Departamento de Cultura de la Alcaldía, ellos me han abierto las puertas, tienen mucha información. Eh, también, eh, bueno, soy embajadora de Samsung, que, que, que también está trabajando muchísimo por la cultura y por, por los nuevos prospectos artísticos. Y eh, pues nada, voy caminando de la mano con quien me llame y quien quiera eh, eh, hacer, hacer algún
0: tipo de educación con su gente. Qué bueno, qué bueno. Yo, yo quiero regresar un poquito a tu niñez porque ya definitivamente has plasmado esa importancia de la relación con, con, con tus abuelos, tu bisabuelo y, y lo que has detallado sobre la tienda. Pero cuando tú empezaste a mirar la historia a través de los libros de la escuela y estabas ahí en primaria escuchando a los maestros, obviamente todavía... Tú no tenías clara pues tu visión o tu visión por ponerle un nombre, pero ¿qué tú sentías? ¿Había alguna resonancia en esos momentos cuando ellos a su manera te daban la clase? ¿Qué pasaba con Tatiana a los 7, 10, 11, 12 años cuando estaba en una de esas clases? Fíjate que yo
1: en esa edad eh, lo que más me gustaba era escribir y declamar ah. <ríe> en concursos de poesía. Y date cuenta que, estos, que estas poesías con que yo gané algunos concursos me las escribían mis tías. Yo gané el concurso de, de eh, a nivel provincial de Panamá de la caja de ahorros, de oratoria. Eh, el ahorro como base de la economía, me acuerdo en aquellos tiempos, me lo escribió mi mamá y me, y me, me ayudaron mis tías. Eh, eh, bueno, también tuve una profesora, Berta Smith, que ella ella fue como la que la que encontró el nicho que esta niña es esto. A esta niña le gusta esto, vamos a ayudarla. Era mi consejera y mi profesora de español en el Instituto Panamericano. La historia no era mi, mi materia favorita, no lo era. Me daba pereza, me daba pereza porque tenía que leer y aprenderme fechas y nombres que, 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 que me costaban tal vez un poco memorizar. Porque cuando te imponen algo, te cuesta memorizar. Digo, hay niños que no, a, a mí me costaba. Pero no me gusta, pero sí me gustaba ver fotos antiguas. Eso, mira, yo, eso era, yo, a mí lo que me marcaron fueron las fotos que yo, que yo podía ver desde pequeña en las casas de mis tíos y de mis abuelos. Yo llegaba y lo primero que pedía era un foto álbum para poder sentarme a ver fotos.
0: Wow, qué en ese tiempo
1: la foto, o sea, el foto álbum no lo tenías en tu celular, no había celulares. Pero eh, eso fue lo que más me marcó. Y de pequeña, pues me marcó mucho la escritura. Y, y también pues declamar, participar en oratorias. Eh, mi escuela me apoyó, el Instituto Panamericano apoya, en ese tiempo me apoyó muchísimo y estoy segura que siga apoyando a sus estudiantes. Y era otro tipo como de educación también. Yo tenía maestras muy, muy eh, dedicadas a poder ver dónde estaba el, 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 ese talento del estudiante.
0: Es verdad que sí. Qué maravilla. Bueno, eso es una bendición porque tuviste a uno de esas eh, que, que sí te apoyaron y que no te mataron un sueño, que, que han habido tantos en la historia, que, ay, mi hijita, no, vaya, a uno le decían, vaya a buscar una máquina de coser y póngase a coser. Eso le dijeron a una famosa, eh, que ahora no recuerdo bien la historia, pero qué maravilla que tenías esa maestra que pudo verte, que, porque eso es, te pudo leer, te pudo captar, genial. Y, y Tatiana, si tú tuvieras que dar una, una recomendación o un aporte a estos jóvenes que pueden oír este, este, esta conversación, vamos a decir estos que tienen 18 o 20 o 25, porque ya sabemos que la adolescencia se ha extendido, hay adolescentes de 26 y de 27, que pueden resonar con lo que tú estás diciendo a través de la fotografía o de la historia o de las ropas. O sea, ¿qué, qué les puedes decir para que ellos alimenten su sueño y su pasión, aunque no la tengan bien definida. ¿Qué les dirías? Es
1: que la sociedad nos hace sentirnos mal y nos carga de culpas porque no nos gustan los métodos tradicionales. Entonces, si tú estás en la escuela y no te gustan las matemáticas, fine, no te gustan. Eso no quiere decir que no tengas que cumplir, hay que cumplir, pero date cuenta de que lo estás haciendo porque estás cumpliendo con un, con, un, con un plan educativo. ¿Ves? Hazlo. Pero al mismo tiempo, entonces busca lo que sí te gusta. No tengas miedo de buscarlo. Si a ti no te gustan las matemáticas, pero a ti te gusta el español, o te gusta la ciencia, o te gustan los estudios sociales, entonces dedícale a la matemática lo que tienes que dedicarle para cumplir, pero busca tu pasión. No sientas culpa. Y a los padres de familia, yo te lo digo, yo, yo soy mamá de una adolescente de 16 años, y, y, y te lo juro que me da cuando veo de que tienes que estudiar, porque y ella me lo dice, mamá, es que este método no, no va conmigo. Ok, es verdad, tal vez los métodos no, no se pueden adaptar a todos, pero ¿sabes qué? Tú puedes decir voy a leerlo, voy a estudiar porque tengo que cumplir, pero esto es lo que me gusta, y papás, acepten lo que les gusta, en, en términos de materia, acepten lo que les gusta a sus hijos, no les inculquen la culpa, la culpa mat ha matado tantos sueños a nivel de la historia, que, que por tal culpa no lo hago porque mi mamá se pone brava, digo, estamos hablando de cosas realmente educativas, obvio que no estamos hablando de otros temas como delincuencia o lo que sea, pero pero apoyen a sus hijos si les gusta el deporte háblenles, díganle, tienes que cumplir con esto pero te voy a apoyar para que vayas a
0: patear un balón me gusta me gusta que, que has dicho la palabra cumplir y, y me viene una buena fórmula, yo siempre ando buscando modelos de aprendizaje y, y me viene, eh, para complementar me gusta esto, que cumplan con lo que por esa edad les toca cumplir, pero que también no se olviden de cumplir con la esencia y que no olviden esos, esos cositos de, de bienestar, eso que tú sentías, o sea, que pongan atención también a su resonancia, con qué resonan, aunque no lo puedan usar en ese momento, pero que se acuerden que existe, porque es exactamente lo que te pasó a ti. Tú, por un lado, estudiaste eh, business y eres mercadóloga. Y tú pudiste transferir esas habilidades a esto que estás haciendo ahora también. Entonces, nada es pérdida. Nos vamos construyendo en el clavo la primera vez. Entonces, qué, qué maravilla poder poner tu ejemplo sobre lo que acabas de decir. Cumplo para afuera y cumplo para adentro, pero no me olvido de los adentros, definitivamente. Es que yo te digo que... que, que
1: tenemos la, lo, las escuelas y los métodos de educación tienen que ir a la conciencia del individuo desde muy pequeños, porque esa conciencia es oro, oro puro. Ese individuo no está todavía eh, eh, influenciado o ese niño no está influenciado por tantas voces y lo que te va a decir es como si, como un, o sea, es un aura llena de luz, te lo va a decir. Y eso hay que, ah, ok, el niño está hablando de esto, hay que empezar a trabajarlo. No es fácil, pero nosotros tenemos que ir a la conciencia de todas las personas porque estamos estamos creando eh, individuos basados en un modelo que a las finales quieren, quieren quit, quieren salirse, quieren renunciar, porque no son ellos.
0: Qué, qué bonito. Hay, hay, un, hay un gozo en lo que tú haces que no hay ni que preguntártelo porque se nota y solo con escucharte. Ahora, si tuviéramos que ponerle nombre para, para, para esa persona que, que no te conoce, que te escucha por primera vez y, y ya lo has dicho, o sea, el gozo de la ropa, de, de, de la narración, eh, pero Tatiana... Una palabra, una, una palabra para que represente ese gozo que te da a ti este proyecto de vida que estás viviendo. ¿Cuál es, cuál es ese mayor gozo?
1: Realización. Puede ser wow. una
0: palabra. Maravilla. Mí.
1: Sí. Yo de verdad te lo digo. Eh, la pandemia ha sido mi mejor maestro eh, para decirme Siéntate ahí y haz lo que te gusta. Ya, hazlo. Me explico, porque yo lo venía haciendo, pero con la pandemia, el enfoque y decir, ok, ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a, claro, mi mente de, 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 de negocio siempre está ahí porque lo aprendí, porque me gusta también, no tanto como esto, pero me gusta. Entonces, ok, vamos a hacer el proyecto, vamos a poner esto en orden, qué se va a vender en el proyecto, ¿Qué, cuál es el contenido de valor que vas a dar, porque yo doy mucho contenido de valor sin ningún costo por mis redes sociales, por YouTube, ahora estamos con el, con el, con el canal de YouTube, por Facebook, por los podcasts, para que las personas lo disfruten. Entonces, eh, pues quiero que sepas que fue la pandemia realmente, estos momentos de estar sola conmigo, la que me hizo verme, 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 no me ve, o sea, yo trataba de verme, y esto no incluye que esto no es culpa de nadie, ni mía, es poder estar en un panorama silenciada y poder ir hacia adentro, hay cosas que vas a encontrar en ti que no te van a gustar, pero vas a poder limpiar y vas a poder eh, eh, verte como eres no nos vemos, como, no nos sabemos ver ni en el espejo, nos vemos gordos y estamos flacos, nos vemos flacos y estamos gordos, o sea, no sabemos ni ver, ni ver, o sea, los ojos los tenemos sellados, imagínate los de afuera, imagínate los ojos de adentro
0: tal cual, tal cual tal cual, y eso, eso para mí es el trabajo más hermoso que un ser humano puede hacer por, por sí mismo, ¿verdad? Ese mirar y cultivarse, mirar y cultivarse, pausar y cultivarse. Tatiana, nos quedan unos, tal vez unos 15 minutitos. Quiero do, dos cositas antes de ir cerrando. Número uno, y a ver en qué orden lo hacemos. Número uno, entré a tu tienda y ahora vi tu anillo. Aquí viene la parte de mujer. ¿no? Tu <risa> anillo, tu tanco, quiero verlo ahí, a verlo. Es una maravilla. ¿Qué, sí, ¿Qué relación sí. tiene esto con la historia? Es hermoso, hermoso por todos lados. Ajá, me acaban de decir 13 minutos, vamos bien. Cuéntanos sobre eso.
1: Bueno, fíjate que, y tú lo sabes, que nosotros tenemos una vena muy de joyeros. Claro. Eh, y yo soy una persona muy simbólica, Ajá. simbólica. Si yo voy a un lugar, si yo voy a un lugar, yo voy a... a tocando el timbre. Si yo voy a un lugar, yo voy a, a, a buscar
0: algo que me cree un simbolismo. Mm. Dale, si tocando? quieres cambiar, dale rapidito, yo voy contando, dale que voy a hacer unos anuncios. Ok, mientras Tatiana abre la puerta, quiero recordarles que nosotros vamos a tener un conversatorio sobre los actos de poder y todo lo que has escuchado hasta eh, ahora, tiene que ver con esos actos de poder que vienen de tu alma, de tu esencia, de verdaderamente atenderte. Entonces, el miércoles 21 de octubre tenemos un conversatorio sobre los actos de poder para que lo anotes y lo agendas. Y nos puedes preguntar por el Instagram cómo entrar al Zoom. Y por otro lado, quiero recordarte que vamos a tener una tercera conversación con nuestra querida, amada doctora Mary Carbonell el próximo jueves, que sería el cierre de estas sesiones de On Radio hasta el año que viene. Increíblemente, Tatiana hablaba de símbolos y es el, el capítulo y el programa 21. Y el otro día me di cuenta y dije, qué increíble porque fue exactamente el mismo número de las meditaciones que hicimos desde marzo cuando esto empezó. Entonces, 21 meditaciones de autoexpresión y bienestar y 21 conversaciones para hablar de los actos de poder. Entonces, antes de regresar con Tatiana, te recuerdo, únete a nuestro conversatorio sobre los actos de poder, qué son y para qué son, el 21 de octubre, y Karel te va a dar todos los detalles por Instagram, y te vamos a ver aquí el próximo jueves a las 10 de la mañana para escuchar a Mary Carbonel. Entonces, Tatiana, y vamos con los sí el anillo.
1: Ah, sí, entonces, eh, eh, bueno, esto es simbolismo. Yo voy a un lugar, yo tengo que comprar algo que a mí me represente o que me jale, por ejemplo, libros antiguos, alguna prenda. Eh. Entonces, bueno, yo eh, quería crear como una colección de, de prendas que nos uniera con la historia y, por ejemplo, eh, que nos uniera como con materiales que se utilizaban en ese momento, en la época de 1856, y por eso se llama 1856 esta colección. Entonces, es jade, es piedras, y de ahí, pues, eh, a mí me gusta también el tema de la naturaleza, el tema, de, yo soy muy de, de, de abejas, mucho de, de las abejas, entonces, esta colección, que ya se abrió la venta hace eh, un mes y pico, y se vendió todo, entonces eh, se cerró y ahora se vuelve, se va a volver a abrir. Ya están subiendo los productos, se va a volver a abrir, pero se cierra también. O sea, porque no es algo que va a estar en la tienda siempre. Entonces, entonces no bueno, diseñaste. ¿tú diseñaste esto? Eh, yo busqué un diseñador y entonces me, me dije esto es lo que va con lo que yo con
0: la historia. Ok, enséñame ahí en la cámara. Es es una cosa hermosísima y pero ah es una rosa. Y la abeja, es una rosa con, un, con, una, con una abeja. Es una belleza, es una belleza realmente súper delicada. Ok, nos quedan nueve minutos. Se me ocurre, vamos a tener una fecha histórica, 3 de noviembre, y ya sabemos muchas cosas, pero no sabemos muchas otras. ¿Qué tal si en unos tres o cuatro minutos nos cuentas algo que es relevante para tanto los panameños y panameñas como para las personas que nos escuchan desde México, algo que te nazca, lo que tú quieras, para que nosotros ampliemos la conciencia de lo que significa el 3 de noviembre para este país. Bueno, yo quiero que nosotros, o sea,
1: hay que saber que no es el 3 de noviembre, de que ya nosotros veníamos con una sensación de libertad desde que el 28 de noviembre, y fíjense que energéticamente ambas independencias o separaciones suceden el mismo mes, pero con sesenta y pico de años de diferencia. El, el 21 de noviembre de 1800, eh, eh, perdón, el 28 de noviembre de 1821, nosotros nos separamos de España. ¿Por qué digo? Yo siempre digo separación y, bueno, en, si entran a mis redes saben por qué no digo independencia de España, digo separación. Eh, nosotros nos separamos de 320 y pico de años de ser España, porque nosotros éramos España, no es que, o sea, estos eran territorios españoles. 320 y pico de años de estar eh, eh, bajo una potencia, bajo un imperio. Lo decidimos por muchos motivos que pasaban alrededor y que nos fueron afectando, que pasaban en el mundo. Entonces, vamos caminando, entramos al siglo XIX, que para mí es un siglo tan... Que en la historia del, del mundo me quedo sorprendida porque pasaron muchas cosas que vinieron a afectar este pedazo de tierra. La revolución industrial. Empiezan a verse miles de, de, de lugares por parte de Estados Unidos y de Gran Bretaña para poder, eh, 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 para poder posicionar un, un, un canal o territorios o entre varias cosas, entre comillas, y es nuestra alianza con Estados Unidos, porque nosotros éramos Colombia, y también quiero decir de que nosotros nos separamos de España y nosotros en cuatro meses ya estábamos unidos a Colombia, Ay, Dios en mío. febrero, ya estábamos <risa> unidos a Colombia, porque todavía necesitábamos esa protección, porque todavía nos sentíamos muy vulnerables para poder seguir solos pero incluso unidos a Colombia, empiezan a haber sesiones y empiezan a haber movimientos para decir, no, nosotros eh, estamos, no, estamos separados, no queremos ser, o sea, estamos pero no estamos, ¿ah? o sea, estamos pero no somos parte de ustedes. Pero sí éramos, sí éramos, o sea, pero era una evolución y era un paso que íbamos caminando para poder, eh, para poder lograr quienes somos nosotros. Entonces vino un ferrocarril. El primer ferrocarril transísmico se hizo en Panamá, en la ruta del canal. O sea que ya nosotros íbamos, con todo esto, íbamos dándonos cuenta de que, espérate, aquí hay algo, aquí hay una posición importante que venía desde los tiempos de las colonias, pero que no sabíamos que esas tecnologías podían ser implementadas aquí. Nosotros no teníamos el dinero para hacerlo. Llegaron los franceses, fracasaron, pero fracasaron, entre comillas, fracasaron para ellos. Pero nos dejaron a nosotros la vena y la esperanza de que, espérate, es que sí se puede hacer. Y, se, y comienzan varios varios temas. La guerra de los mil días abrió tantas brechas, fue tan sangrienta. Pero los panameños iban agarrando fuerza. Iban agarrando fuerzas para decir, nosotros queremos la libertad. Y como lo hicieron, y de la forma que se hizo de una manera en donde hubo que negociar muchas cosas, muchos pedazos de tierra, que después a las futuras generaciones nos tocó pelear o nos tocó eh, luchar ya en el siglo XX, eh, ellos tomaron una decisión y se rompe un hilo, se rompe un hilo histórico de casi 400 años, o casi 400 años de depender de otro. Es cierto, vino a Estados Unidos y nos alquiló un pedazo de tierra, pero ojo, ojo, que nosotros fuimos sus socios. Que Panamá abrió el corazón de su tierra para que fuera excavada para el mundo. Que lo hizo otro país, perfecto, pero era nuestra tierra. Wow. Y, y, y está de que es nuestra tierra hoy por hoy. Que pasaron mil cosas, porque es que la vida es así, hay que pasar, hay que evolucionar, hay que ir al fondo y decir esto estuvo bien, esto estuvo mal, esto sigue estando mal, pero vamos a seguir evolucionando y el siglo XVIII, el siglo XIX nos deja un aprendizaje el aprendizaje de que tenemos que respetar nuestra historia, tenemos que respetar los pasos que se dieron, porque hoy es muy fácil con todo lo que existe, viéndolo desde nuestros zapatos y nuestras perspectivas con el internet, decir, ay, pero es que mira, es que se robaron el país, es que hicieron esto, es que hicieron lo otro. No lo sé, o sí lo sé, pero no lo voy a juzgar, pero lo que sí les voy a decir es que gracias a eso, hoy por hoy estamos aquí con la fuerza para seguir luchando de la mano y poder sanear este país, a pesar de nosotros mismos los panameños, que no solamente pasa aquí, pasa en todo, todo el mundo, con las autoridades, con todo, pues sí, es que, no, es que no se va a parar, es que no vamos a tener una 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 perfección, no la vamos a tener, hay que seguir trabajándolo, no crean que es que hoy eh, eh, lo... lo, lo ya se va a curar. No, no, la sanación no funciona así. Hay que seguir. Esto no para. Para que de aquí a 100 o 200 años las generaciones nos van a juzgar también. Y van a decir, mira, ellos lo trabajaron y lo siguieron haciendo, o ellos se robaron el país, o ellos hicieron esto. Nos van a juzgar fuertemente.
0: Mira qué lindo, porque voy a rescatar los 400 años, que por primera vez lo veo como un contexto y como un símbolo. De alguna manera en la memoria celular tenemos 400 años de una dependencia o codependencia. Y eso tal vez diríamos, ay, pero no, ay, pero sí, porque eso se graba. Entonces, qué linda tarea darme cuenta que me toca hacer un trabajo de exploración y expansión para recuperar mi autonomía que se me ha dado simplemente porque nací y que nací en un país donde hay una historia, sí, que hubieron 400 años y que yo ahora me doy cuenta de eso y lo puedo usar a mi favor. Cómo yo voy rescatando y escuchando verdaderamente quién soy yo y explorando la historia mía misma de mi alma y de mi familia y de mi comunidad y de mi país para darme cuenta de qué sí y de qué no, con qué me quedo y qué suelto y así dejar una mejor vida y un mejor territorio para todos los que vienen detrás de nosotros. Así es fascinante, es fascinante conversar contigo, Tatiana. Antes de irnos, cuéntanos dos cosas. Dinos aquí tu, tu sitio web para que las personas entren y miren todas las bellezas. Laespiadahistoria.com Laespiadahistoria.com Y en Instagram, por favor. Arroba T de Tatiana, T Pretelt. Ok, de letra al pretel que no todo el mundo sabe. P-R-E-T-E-L-T. -p -r -e Excelente. Y bueno, yo sé que has eh, abierto el corazón de muchas personas que te están escuchando y yo sé que va a ser una labor que no te tienes que cuestionar porque ya la tienes adentro en tu aliento y en tu respiración. Y te honro por eso. Me encanta que me encanta que, que estés haciendo lo que estás haciendo porque de eso se trata, ¿no? Estos son lo, 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 los nuevos actos de poder que necesitamos para esta nueva era que todos estamos viviendo y que nos toca atender. Entonces, mmm, si quieres dar un mensaje final, aquí estamos, nos queda un minutito para, para todo el que te escucha.
1: Que no importa la edad que eso es la, el primer prejuicio que tenemos, que porque estoy vieja, que porque estoy muy joven, no importa la edad, busca, búscate, búscate, la primera persona que tiene que ser rescatada por ti, eres tú mismo, busca lo que te gusta y realízalo, no importa que tengas 80, 70, 15, 20, no pasa nada, la edad es solo un número, eh, te doy de verdad las gracias por permitirme estar aquí, eh, realmente eh, es un programa con mucho poder se siente la energía porque una cosa es hablar eh, en normal, pero otra cosa es sentirse inspirado y créeme que tu programa Cristina de verdad inspira para tener el poder de hablar muchas gracias a ti
0: y a OM Radio encantada, bueno ya saben nos encontramos aquí dentro de una semana cerrando el año 2020 con la doctora Mary Carbonell y verdaderamente agradezco tu sintonía y cuando puedas rescatar este video, compártelo, compártelo porque vamos aprendiendo y vamos expandiendo una comunidad de bienestar incluso a través de contar las historias. Muy, buenas, uh, muy buenos días, que tengas una linda tarde. Se despide Tatiana Pretel y Cristina Raquel desde Panamá, el centro del mundo, el corazón del universo. <risa> Hasta luego. Chao. Bye.